0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《金和尚》。金和尚是山东诸城人，父亲是个无赖，几百个大钱把他卖到了五莲山寺。这金和尚小时候顽皮愚钝。不会诵经念佛，只干些放猪和上街买东西的杂活就如同雇佣工人一样。后来他的师傅死了，留下了一点钱，他就带着这些钱离开了五莲山寺，去做买卖。这个人呢，弄虚作假，投机倒把，最有心计，几年之间就发了大财，在水泊里。买了房屋土地，有很多徒弟，每天吃饭的有百十多人。围绕水泊里的良田有上千亩，在里中盖起了数十处宅院，住的呢都是和尚，没有普通百姓，即使有也是贫苦无业之民，带着妻子儿女租屋种田的。每一座门内。四周屋子相连，都住着这些人。金和尚的房屋在中间，前有厅堂，雕梁画栋，金碧辉煌，耀人眼目。堂上的桌案屏风锃光明亮，可以照人。后面呢是卧室，绣花的门帘和帐子，气味芳香扑鼻。檀木雕花的大床上，镶着用螺壳戴帽。摩客的花鸟人物，床上铺着锦缎褥子，有一尺多厚。墙上挂着名家画的美人山水画，几乎挂满了墙壁。一声招呼，门外有数十人，应答的声音犹如打雷。戴着小帽、穿着皮靴的人都排成队，恭敬地站立着。伺候时都掩着嘴说话，侧着耳朵倾听。如果有客人突然而至，不大功夫就可摆出十几桌宴席，各种做法的佳肴纷纷端,端上桌来，热气腾腾。但是，这金和尚不敢公开留养歌妓，而是有十几个漂亮的少年，都聪明伶俐，讨人喜欢，用黑纱缠头，唱着一些色情的歌曲，听着看着都不错。金和尚一出来，前呼后拥，跟着数十个骑马的人，他们腰上挂着弓箭，叮当作响。这些奴仆们都管金和尚叫爷，县里的百姓有的呼他为祖，有的呼他为伯，还有的人叫他叔叔，但是就是不叫师傅和上人，也不叫这和尚的法名。他的徒弟出行，威风劲啊！比金和尚稍微差一些，但也是互从拥护，也和贵公子差不多。金和尚又广交接纳各方人士，即使千里之外也联络有亲。仗着这些辖制官府，有人偶尔冒犯了他，都恐惧万分。但金和尚的为人粗鄙，不通文字，从头到脚。没有一点文雅的地方，一辈子也没念过一本经，没念过一句咒，从不到寺院中去，屋里也不摆设什么金铙啊、皮鼓啊这些佛家法器，他的徒弟更是没有见过，也没有听过这些东西。凡是租住他的房屋的妇女呢，打扮得漂漂亮亮，如同京城妇女一样，擦脸的脂粉。都有这金和尚出钱供给，他也毫不吝啬，因此村中不种田的农民有一百多人。有时有些佃户中的恶人呢，把僧人杀了，将脑袋埋在床下，这金和尚也不太追究，只是把这些人赶走而已。他们历来的习俗就是这样。金和尚又买了一个异性孩子，私下里当做自己的儿子。为他请了老师，教他学习八股文。这孩子很聪明，会写文章，因此又让他考上了秀才，进了县学。很快又按照惯例，娟娜当上了监生，不久应试中了举。从此，金和尚又被称为金太公了，名气也就更大了。以前称他爷的人，改成了太爷。过去向他行平辈礼的人，现在都恭恭敬敬的行儿孙礼。不久呢，金太公和尚终于是死了。金举人披麻戴孝跪在灵前，口称孤儿。众门人的哭丧棒摆满了床榻，在灵帐后面小声哭泣的，只有举人夫人一个人而已。士大夫的夫人们。都穿着盛装前来吊唁，车马轿子把道路都堵死了。出殡那天，高大的灵棚一个接着一个，招魂灵幡们都遮住了日光。殉葬的纸人纸马都是用金箔装饰的，车马仪仗有数十件，纸马有千匹，纸人百个，全都像活的一样。方位方向。开道巨人，外面是纸质的壳，再戴上黑帽子，穿上金铠甲，里面是空的，横架一个木架，活人钻到里面，扛着架子行走。纸人内部还设有转动机关，连着脸上的胡子、眉毛都在动，目光一闪一闪的，就跟要喊叫一样。围观的人都很惊奇，有的小孩远远看到，就吓得哭着跑了。阴宅呢，也修建得很壮丽，像宫殿一样，楼阁、房庙连接着，占地数十亩，地面千门万户，进去就会迷路，连出来都很困难。祭品贡品很多，都难以叫出名字。送葬的人摩肩接踵，上自长官，都低头弯腰进来，叩头下拜。如同上朝一样，下至衙门的小吏都趴在地上叩头前行，不敢有劳金公子和各位师叔。这时间，全城的人都来瞻仰，男男女女汗流浃背，往来于道上，有的领着老婆背着孩子，有的呼兄喊妹，人声鼎沸。再加上鼓乐喧天，上演各种戏剧的敲锣打鼓。人们的说话声都听不到了，看热闹的人从肩膀以下都看不见，只见腕头攒动而已。还有个孕妇肚子里疼了要生产，女伴们只好围成一圈，张开裙子来遮挡，就这么守着。外面的人只听见婴儿啼哭，没工夫问是男是女，扯下一块裙子把孩子包上，抱在怀中，有的扶着产妇。有的拽着，一扭一拐的回家去了。这真是奇怪呢。下葬以后，把金和尚留下的资产分为两份他的儿子得一份众门人得一份金举人分得了一半居住在住宅的南面，而北、东、西面全是和尚，都以兄弟相称，仍然痛痒相关，互相照应。一时是说，这是单独的一派，禅宗的南北两宗都没有这一派，六祖也没有传授给他们衣钵，可以说是独辟法门呐。我听说过，五蕴皆空，六尘不染，称作和尚；口中说法，坐上参蝉，叫做和样？脚踏楚地，头顶昊天，四处云游，称作和尚。锣鼓喧天，笙管喧闹，称作合唱；狗狗营营，厚颜无耻，吃喝嫖赌，称作合账。金和尚这个人，是上呢，是样呢，是壮呢，是唱呢，或者是地狱中的账呢？好，这个故事就讲完了啊！这其实不是故事，没有写任何的情节。呃，就是介绍了一下金和尚这个人啊，以及他死后的一些奇观。这一篇呢，可以第二卷的呃金世成一块读啊。那个金世成有可能就是这金和尚的《聊斋志异》中的道士啊，呃、啊，多魔幻奇异的法术，而和尚呢，多贪婪不法，可能与蒲松龄的见闻经历有关。本片中的金和尚呢。所谓生平不奉一经持一咒，既不履寺院，事中亦未尝续脑骨，此等物门人辈弗即见，并弗即稳，啊，这些都没见过这些这样的人，但是这金和尚呢，却过着骄奢淫逸的生活，这完全是一方黑社会的恶霸代表。据王渔阳、分甘余话，清科亭版本的之一《聊斋志异》。还有《五连山志》啊等等文献，证明啊金和尚持有其人。所谓一时浮玉华侈，声势煊赫，诚有如《聊斋》所云者、啊，而且常以柳泉此传未尽得实，父子后与别为小记以正之。其实呢，嗯，本篇刚才也说了，类似于传记。但是作为文学作品，也不必事事拘泥，毕竟文学的真实与历史的真实啊，其实是有着区别的。好，这一篇就讲完了，我是小老乡，咱们下一篇接着聊。